0: Católicos também são cristãos. Segunda parte. Comentário de Mário Pessoa. Aí eu me converti. Aí começaram as férias. Perdi o contato com esse irmão, porque nós fazíamos um estudo bíblico. Uma vez por semana, numa sala de aula, no intervalo das aulas, estudamos João, todos juntos. Então, ali começou a minha vida cristã, realmente. Mas daí começaram as férias, eu não sei se ele... Trancou matrícula, eu, não sei, eu sei que a gente perdeu o contato. E eu acabei me, me perguntando: bom, agora onde eu vou? Né? Nunca tinha ido numa, Ele nunca falou para a gente ir numa igreja. Ele só pregava o Evangelho. Ele não falava assim, vai na igreja. Tá. Não. Nunca falou. Pregava o Evangelho. Aí eu pensei: o que, que eu vou fazer? Eu sou cristão, tem que ir aonde? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, só tinha entrado uma vez num casamento de uma conhecida, mas só nem sabia o que acontecia lá dentro. Eu fui criado numa época onde aqui aqui no, no interior de São Paulo a gente aprendia o seguinte que aquele pessoal da capa preta do livro da capa preta é para você ficar, deixar longe não chega perto deles não porque eles adoram o diabo eles fazem umas coisas assim estranha porque eles não eram católicos então se não era católico só podia ser do diabo isso aí na infância era a superstição que a gente recebia culturalmente era essa. Se não era católico, só podia ser dotinhoso, não tinha jeito de, de ser de Deus. Então, com isso em mente, eu pensei agora, onde eu vou, né, eu sou convertido a Cristo? Eu vou à missa, porque eu fui criado indo à missa. Eu, quando fiquei seis meses nos Estados Unidos, como estudante de intercâmbio, fui com 16, 17 anos, eu assistia à missa todos os dias, porque a, a, o ônibus que levava a gente para a escola, era uma escola católica, e o ônibus era do padre, era o ônibus do padre, e o padre só deixava aí no ônibus quem fosse à missa, porque o, o, o ônibus passava pegando todo mundo, inclusive protestante também pelo caminho, levava todo mundo, descarregava na porta da igreja, aí tinha uma missa de 20 minutos, uma missa rapidinha, aí voltava para o ônibus, daí que o ônibus ia para a escola. Então, durante seis meses, eu assisti missa, eu assisti missa cinco, seis dias por semana. No, no sétimo dia eu ia com a família que me hospedava, né? só não tinha sábado, não tinha aula, não tinha missa. Então, uh, aí comecei a ir para Igreja Católica, comecei a ir na Igreja Católica e na Igreja Católica eu já comecei a pregar o Evangelho para as pessoas. Eu estudava, lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia livros católicos, comprei o Catecismo Católico, que é dessa grossura assim, estudava o Catecismo, comparava com a Bíblia e tal. E aí eu ajudava o padre, tocava violão na missa. Eu ia lá na frente, ficava tocando violão para os jovens cantarem. Fiz um grupo de jovens para estudar o Evangelho de João, que eu tinha aprendido lá com, 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 com aquele irmão que tinha pregado o Evangelho para mim. Né? E... E com isso começou a cair a ficha. Eu falei, peraí, está errado. A Bíblia diz isso, o catecismo diz isso. A Bíblia diz isso, o catecismo diz isso. Falei, ah, peraí. Aí chegou uma hora eu li lá os dez mandamentos. Aí fui no catecismo. Ué, cadê o mandamento da imagem no catecismo? Não tinha. Não farás para ti imagem de escultura, nós adorarás e lhes dará culto e tal. Não tinha. Mas peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 10. Como é que aconteceu? Sumiu o mandamento e ainda dá 10. Aí eu fui descobrir que a, a, a malandragem foi que, na doutrina católica, pegaram o último mandamento e dividiram em dois, para fechar a conta. Então, o, o, todos os catecismos de criança aí que você pegar, tem isso daí. Tem esses dez mandamentos que são nove, uh, dividido o último. Né? Porque o último fala, não cobiçarás, a mulher do próximo, a mula do próximo, a cadeira do próximo, a casa do próximo, o, as coisas do próximo, não, não cobiçarás. Não cobiçarás o último mandamento. Tem nada a ver com divisão ali. Não cobiçarás, é um genérico. Né? Aí de, dividiram em dois: não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Pronto, resolveu. Deu 10, fechou a conta do 10. Então quando eu vi essas coisas, eu fiquei decepcionado. Poxa, então me enganaram todo esse tempo, né? ensinaram errado, não é Bíblia é isso. Depois eu descobri também que entre, no catolicismo a, a palavra final não é da Bíblia. O que vale são os escritos dos santos padres da igreja. Então se tiver alguma coisa que na Bíblia está diferente... Vamos ver o que, que os santos padres da igreja disseram. Aqueles primeiros né, aqueles primeiros bispos lá antigamente, Santo Agostinho, Santo não sei quem. Vamos ver o que eles disseram. Ah, eles disseram isso, está diferente da Bíblia, não, mas vale eles. Que é, a, é o santo, a santa congregação, ou alguma coisa assim. Tem lá, eles têm um grupo lá na igreja que são os, os que criam a doutrina. E lá eles vão acrescentando essas doutrinas, a doutrina a mariana, essas coisas. Aí depois disso, então, eu saí da igreja católica, parei de ir à missa, comecei a reunir com os batistas, uma congregaçãozinha bem pequenininha batista que tinha lá no interior de Goiás, onde eu morava naquela época, e pregava o evangelho, lá não tinha pastor, nada, a gente, eu e mais um irmão, a gente se revezava em pregar o evangelho, e foi nessa época, depois que eu conheci os irmãos e passei a congregar. Mas então, nunca diga que um católico não é salvo, porque eu fui um católico salvo por um ano. Durante um ano eu era um católico salvo e tinha, eu tinha a certeza da minha salvação. Olha que interessante. Não, não é como muitos protestantes hoje que não têm a certeza da salvação. Acham que precisa fazer alguma coisa. Eu tinha a certeza da minha salvação. Eu assistia todos os dias programas evangélicos, que naquele tempo, programa evangélico não era essa aberração. Estou falando agora de 1978, né? não era essa aberração que é hoje. Não tinha gente pedindo dinheiro fazendo, expulsando demônio na tela da TV não tinha nada disso. Era geralmente um pastor explicando passagens da Bíblia, simples assim. E eu aprendia coisas ali também, né? Então é muito importante entender isso. Quem crê no Senhor Jesus é salvo. Ah, mas está na igreja católica. E aí? Lutero também estava. Não foi Lutero que que, que trouxe a as teses lá dele, também a justificação pela fé, e nem por isso ele, ele deixou de ser católico. Ele não inventou uma outra igreja. Então, espero que tenha respondido a pergunta que eu respondi com uma resposta. Eu começo a falar do, do palito e acabo falando da caixa, da caixa de fósforo inteira. Né? É, a grande casa inclui salvos e perdidos. Mais perdidos que, tem, que foram batizados. Quando Simão o Mago foi batizado lá em Atos, uh, o irmão até ele definiu bem. Ele falou, naquele dia, a, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Porque ali é o primeiro incrédulo que é batizado, pelo menos registrado na Bíblia, que é batizado. Então, naquele dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo inclui todos os salvos por Cristo. É Atos 12, é isso? E a casa de Deus, uh, e a casa, não sei, o irmão fez o sinal com a mão, não sei se foi, estava falando do número do capítulo, é isso? Ah, não. Então, desculpe. Uh, então, naquele dia, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Então, a grande casa, ela tem todos, porque nós estamos na grande casa. Todos os salvos estão na grande casa. Então, nessa grande casa tem joio e tem trigo. Então tem católico salvo, tem católico perdido, tem protestante salvo, protestante perdido, tem irmãos congregados no nome do Senhor que podem estar perdidos também. Nós nunca sabemos. Tem pessoas que congregaram às vezes anos entre nós e de repente você vê o cara abandonar e fazer cada coisa que você fala assim, esse cara nunca nunca creu em Cristo. Nunca. Nunca entendeu o evangelho, nunca creu. Então é muito é importante entender isso. O fato de estar congregado não é um carimbo que você recebe do Ministério da Saúde. Ó, esse aqui está tá livre de todas as, as contaminações, as doenças. que nem aquele, aquele que carimbo de carne né, que tem no açougue, tem aquele carimbo cor roxa, assim que ele carimba a peça de carne, que aquela foi inspecionada. Né? Não. O fato de congregar o no nome do Senhor Jesus é um privilégio, mas não é garantia de nada. A pessoa tem que ter um, uma conversão pessoal e crer em Jesus como seu salvador. Porque já teve pessoa até teve irmãos que congregaram no, no princípio, que você vê as coisas que eles falavam depois, você fala, esse homem nunca foi salvo. Não é, não é possível, né? falando heresias a respeito da pessoa de Jesus. Então foi uma pessoa que veio no bolo, veio na companhia dos parentes e amigos de José e Maria, né? Como tem quando José e Maria vão ao ao templo, levar o menino Jesus, né, com 12 anos, na volta, eles pensando que o menino Jesus estava entre os parentes e amigos da caravana na qual eles estavam, depois de um dia, eles viram que perderam o menino. Aí eles voltam para Jerusalém e levam três dias para reencontrá-lo. Então, nós nunca devemos nos iludir achando que o Senhor Jesus está na companhia dos, dos irmãos, então, se eu estiver com os irmãos, eu estou com Cristo. Não, não é assim que funciona. Você tem que resolver a sua questão com Ele pessoalmente, ter a salvação garantida, aí sim, você está com Cristo. Então, não é, não é, não é, não é a companhia de cristãos que nos torna cristãos. Pelo contrário, você pode até aprender a se, a se comportar como um cristão, como uma pessoa que entra em uma igreja. Ela entra para igreja, ela compra um terno, ela compra uma Bíblia, põe ele baixo do braço, né? vai todo dia lá no culto ou na missa e tal. E às vezes não é nada disso. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net